0: Bonjour à tous et bienvenue sur lycée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable. Je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam. Et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants. Surtout s'ils me donnent de l'argent. Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog WorldWildBrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un podcast que je voulais faire depuis longtemps, puisqu'il s'intitule « Qu'est-ce que le Yunnan ?» Alors, si vous savez pas ce qu'est le Yunnan, j'ai deux, trois indices pour vous. Le premier, c'est la Galerie Lafayette. Le second, c'est celui-ci. C'est bon, vous avez une meilleure idée non, on n'est pas au Japon, non, on n'est pas en Corée du Sud, on est bien en Chine, vous l'aurez deviné. Le Yunnan, c'est une province du sud de la Chine qui est absolument sublime, qui est remplie de montagnes, qui est une province où il y a énormément de minorités ethniques et surtout, c'est une province qui est à la frontière de nombreux pays. On est à la frontière du Vietnam, du Laos, de la Birmanie. On a une petite frontière avec le Tibet et on a aussi une frontière avec le Sichuan, cette province assez iconique de l'ouest de la Chine. Donc, vous l'aurez compris, le Yunnan offre des paysages vraiment différents puisqu'on va avoir dans le sud plutôt des paysages type rizière en terrasse, des minorités ethniques avec des costumes, des éléphants dans la jungle. Dans l'ouest de la province, ça va plutôt être d'anciens royaumes. Ça va être un peu le, la Chine qu'on voit dans les films. Vous savez, cette Chine un peu médiévale, euh, les gens qui défendent la Grande Muraille. C'est exactement ce type de Chine qu'on a, avec des anciens comptoirs de la route du thé et des chevaux. Mais ça, vous apprendrez ce que c'est un peu plus tard pendant le podcast. Et enfin, lorsque vous êtes dans le nord-ouest, là, vous êtes carrément dans le monde tibétain. Himalayens, beaucoup plus bouddhistes d'ailleurs et ce sont des paysages absolument sublimes 3000 mètres, il y a ce qu'il faut 4000 mètres, il y a ce qu'il faut 5000 mètres, il y a ce qu'il faut 6000 mètres, il y a ce qu'il faut 7000 mètres, non on n'est pas loin la plus haute montagne du Yunnan c'est 6700 mètres donc dans cette région évidemment c'est plutôt des monastères des moines avec, vous savez, ces toges, C'est des drapeaux tibétains, ces drapeaux de toutes les couleurs qu'on voit avec les, les montagnes enneigées en arrière-plan. Bah ben Ça, c'est dans le nord-ouest du Yunnan. Vous l'aurez compris, le Yunnan, c'est une province que j'ai adorée. C'est un voyage que j'ai fait d'un peu plus de trois semaines. Et dans ce podcast, je vais vous raconter ce voyage en divisant en trois étapes par région, tout simplement. Une partie pour le sud, une partie pour l'ouest et une partie pour le nord-ouest. Vous êtes prêts Je crois que le train arrive direction le sud de la Chine. D'ici quelques minutes, le train entrera en gare de Kunming. Attention, nous vous rappelons que cette étape est faite très rapidement, donc soyez prêts à descendre du train. Avant de vous parler des endroits que j'ai adorés et quelques-uns que j'ai moins bien aimés au Yunnan, c'est important d'expliquer comment on arrive au Yunnan. Moi, ce qui s'était passé, c'est que j'étais arrivé du coup par Kunming, Kunming qui est la capitale de la province du Yunnan. C'est une très grosse ville chinoise, évidemment, avec un côté très moderne. Ce n'était pas une ville qui m'avait vraiment marqué. Ce qui est un peu bizarre à Kunming, c'est qu'en fait, la ville est assez haute en altitude. On est quasiment à 2000 mètres parce que le Yunnan, c'est un grand plateau. Donc, on est très, très rapidement pardon, haut dans les montagnes. Mais Kunming, ce n'était pas une expérience géniale, pour être honnête avec vous. Le moment le plus excitant du voyage, c'était au début, puisqu'il a fallu que j'aille de l'aéroport jusqu'à mon hôtel. J'avais organisé le chauffeur pour qu'il puisse me prendre directement par l'hôtel. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'il allait falloir que je retire de l'argent donc en fait, j'ai dit au chauffeur, « Mec, 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 en gros, il faut que tu t'arrêtes, il me faut de la thune, quoi. » Il a compris. Il m'a arrêté dans une banque, puis j'ai mis ma carte bleue. Et là, vous savez, c'est le grand coup de stress. Marchera, marchera pas, marchera, marchera pas. C'est bon, ça marche. Donc j'avais récupéré de l'argent, j'étais super content. Après, Kunming j'en garde pas un excellent souvenir. Il y avait de très beaux parcs, beaucoup de papis qui jouaient aux dames, par exemple une partie plus moderne de la ville. Ce n'était pas une ville moche, mais c'était une grande ville chinoise. Je pense que vous avez l'ambiance, mais je vous mets un petit son pendant quelques secondes pour que vous plongiez dans Kunming, la capitale du Yunnan. Et ouais, ça bosse sur le podcast, on hein, met même des sons maintenant. Ouais, donc vous l'aurez compris, Kouming, ce n'était pas mon étape préférée. Donc au bout de deux jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement quitté cette grande ville pour me diriger vers le sud de la province. Et ça va être la prochaine étape du train. Prochain arrêt, Jiangshui et Yunyang. Lorsque vous êtes en Chine, c'est vraiment un autre monde. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, il faut que vous trouviez un nom. Tout est écrit en chinois, évidemment personne ne parle anglais. Lorsque c'est des jeunes, parfois ils parlent anglais, mais souvent quand vous êtes dans la rue, vous êtes complètement livré à vous-même. Et donc moi, il a fallu que je prenne le bus de Kunming pour aller jusqu'à Jiancui, qui est une petite ville à 3 heures au sud de Kunming. J'ai pris le bus sans trop de problèmes puisqu'à la gare, il y avait des noms en anglais, donc je m'en suis sorti à la gare routière bien évidemment. J'ai pris mon bus et en arrivant à Jiancui, le mec m'a laissé au milieu d'un rond-point et puis en gros, il m'a fait comprendre que c'était terminé. Là, j'avais à peu près une idée de l'endroit où se trouvait l'hôtel, mais à peu près, c'est pas grand-chose lorsqu'on est en Chine. Donc, je me suis retrouvé sur cette avenue, et puis je suis avec mon sac à dos, et puis j'essaye de trouver où est mon hôtel. Évidemment, je n'ai pas des indications géniales. J'essaye de les montrer aux gens. Les gens, ils se marrent parce qu'ils ne comprennent rien. Moi, je rigole avec eux parce que je ne comprends rien de ce qu'ils me racontent. Vous savez, en plus, les Chinois, généralement, lorsqu'ils parlent, on a l'impression qu'ils hurlent. Donc, on a l'impression qu'ils sont très agressifs, alors que pour eux, c'est à peu près normal. C'est juste la façon dont ils s'expriment. C'est la même chose au Vietnam d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'au début, on se dit là, qu'est-ce qu'il me veut Lui, il pas ou pourquoi donc, je galère pendant 10, 15, 20 minutes. Et puis là, par hasard, je pensais être à peu près dans la zone, mais, mais je ne trouvais pas du tout. Je tombe sur le temple de Confucius, qui est le truc à visiter à, à Gentry. Et à l'entrée, il y a une espèce de, de petite guérite, un petit stand où il faut payer pour son ticket. Et là, coup de bol, il y avait une jeune fille qui parlait un peu anglais. Alors, ce n'était pas du tout assez pour, euh, évidemment, pour m'expliquer ou tenir une conversation, mais elle a compris que j'étais perdu. Elle a vu le nom de mon hôtel qui était inscrit en chinois. Elle savait à peu près où est-ce que c'était. Et donc, elle est sortie de sa petite guérite et m'a montré la direction en mode « Tu continues et tu tournes à gauche. » Et puis après, j'ai pu trouver cet hôtel. J'ai déposé mon sac. À l'hôtel, ils parlaient anglais. Ils avaient même des petits plans ce n'était pas les plans de l'année pour se déplacer dans Zhongshui, mais au moins, il y avait quelques annotations. Et je suis parti découvrir la ville. Ce qui est vraiment incroyable à Zhongshui, c'est le temple de Confucius. Ils ont un immense temple de Confucius qui est le second plus grand en Chine. Donc, imaginez-vous, vous rentrez dans un endroit extrêmement paisible. Plus un bruit, ce qui est bizarre pour la Chine, parce que quand j'étais à Kunming, c'était très bruyant. Un, un grand étang au milieu. Sur les côtés, tous les papis et les mamies qui jouent aux dames chinoises à l'ombre des arbres. Vous vous baladez, vous avez des grands bâtiments immenses avec cette architecture chinoise. Ils sont en très bon état, très colorés. Les signes chinois partout, vous savez, l'écriture. Donc, ça rend très bien pour les photos. En plus, il faisait beau temps, un magnifique ciel bleu. Moi, je me balade dans ce temple de Confucius qui est juste sublime. Il est vraiment imposant, vraiment grand. Et lorsque je me balade, je tombe aussi sur des portes arrondies. Vous savez, au lieu de faire ces portes euh, bah, rectangulaires comme on pourrait avoir en Europe, eux, ils font des portes arrondies et du coup, c'est vrai qu'on a tout de suite l'impression d'être en Chine, il y a vraiment ce choc culturel, c'est vraiment très beau, on peut visiter l'intérieur de plusieurs bâtiments, vous avez des espèces de, comment dire, des endroits au milieu de jardins, avec, euh, euh, comme un endroit pour s'isoler, pour bouquiner à l'ombre des arbres, c'est assez sublime, j'adore le temple de Confucius, vraiment j'en garde un excellent souvenir, je pense que ça sent pendant le podcast. Ensuite, je me balade dans les endroits un peu plus iconiques de Chengdu, euh, notamment un temple qui appartient à une famille, je crois que c'est la famille de Zhu, si je ne dis pas de bêtises. Très beau temple. Là, je rencontre plein de Chinois euh, jeunes. Je pense qu'ils venaient de Kunming, donc on discute, on fait des photos. Ils veulent prendre des photos avec moi, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans le coin. Donc moi, c'est super sympa. Je continue et je vais jusqu'à la porte Est, si je ne dis pas de bêtises, la grande porte de la ville la plus connue. J'arrive sur ce, cet immense ensemble qui est au milieu d'un grand rond-point. Ça fait vraiment presque plus une grande place où les gens vont venir danser le soir, s'amuser ou limite faire du skate. Quoi. Vraiment un, une grosse zone. Et il y a cette immense porte qui doit faire trois ou quatre étages. Et à ma grande surprise, on peut rentrer dans cette porte puisque c'est vraiment un très, très gros bâtiment. Et il y a un musée à l'intérieur. Et dans ce musée, quand je regarde les photos, je me dis « putain, c'est bizarre, ils ressemblent vraiment à des Français. » Et en lisant, en fait, ils parlaient d'un consulat français. Et je crois que c'est le moment de faire un petit détour historique. Toc, 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 c'est le contrôleur. Alors, il faut que je fasse une petite digression dans mon récit de voyage au Yunnan, puisque c'est un point important et que je trouve extrêmement intéressant à expliquer. En fait, à l'époque coloniale, les Français, rappelez-vous, occupaient le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Ce qui se passait, c'est que la Chine, à l'époque, était aussi vue comme un gros un marché potentiel pour revendre des produits. Donc, les Français au Vietnam, pour eux, c'était une colonie de production. Ils produisaient un peu tout. Ils faisaient du charbon, ils faisaient du caoutchouc, ils faisaient de l'opium, pas mal de produits. Et c'était aussi une colonie de consommation. Donc, tout ce qui restait de France qui n'avait pas trop marché, on essayait de le refourguer aux Vietnamiens, aux Laotiens ou aux Cambodgiens pour que les grandes entreprises françaises refassent un peu d'argent. Mais du coup, les Français, ce qu'ils rêvaient, c'était de pouvoir vendre leurs marchandises facilement à la Chine. Du coup, l'idée qu'ils ont eue, ils se sont dit, bon, on a le tour du, tout le nord du Vietnam, pardon. On va connecter par le train Hanoi et Kunming. Donc, Hanoi, évidemment, la capitale, la grande ville du nord du Vietnam. Et Kunming, la capitale, la grande ville du Yunnan, cette province. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit un train qui allait de Haiphong, qui est le grand port en eau profonde, pas loin de Hanoi. Et ce train allait jusque dans le nord du Vietnam, passait par la Hocai. Je suppose qu'il y a pas mal de gens qui ont utilisé ce train lorsqu'ils allaient à sa on passait la frontière et on remontait sur Kunming. Et la dernière gare avant Kunming, c'était Jianghui. Donc, il y avait un consulat. Et oui, c'était important pour les Français d'un point de vue commercial, d'un point de vue économique. Donc, il y avait des consulats. Donc, on échangeait des pièces comme dans les colonies françaises. Ils avaient la même monnaie. Donc, c'est un point vraiment intéressant. D'ailleurs, petite anecdote, c'était la seule ligne de chemin de fer en Chine qui utilisait la même largeur de voie qu'en France. Et oui, puisque c'était les mêmes trains et les mêmes rails qu'en France, il y avait une largeur qui était différente de celle utilisée habituellement, par exemple par les Anglais ou par exemple par les Chinois. Donc c'était un point très intéressant sur lequel je voulais revenir parce que la France avait aussi une influence dans le sud du Yunnan. On repart au podcast tout de suite. Après avoir passé une première journée à Gentry, j'étais complètement sous le charme et ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être encore plus sous le charme parce qu'en fin de journée, j'ai pris mon vélo et je suis allé jusqu'au pont du Double Dragon. Alors ce pont est un pont absolument sublime. Sim, j'insiste. D'ailleurs, j'en ai fait euh, la couverture du podcast. Vous avez la, la petite image du podcast pour cet épisode. C'est ce pont, le pont du double dragon à Jiangshui. Imaginez-vous, vous avez un grand pont qui passe au milieu d'une espèce de rivière d'un étang, je ne sais même plus ce que c'est. Tout est en pierre. À un moment, au milieu, il y a un bâtiment qui doit faire deux ou trois étages. De chaque côté, une espèce de tour à l'entrée. Et vous, vous regardez le coucher de soleil sur ce pont. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un livre, dans un film. C'était magnifique. Il y avait quelques Chinois qui étaient venus là pour faire leur exercice. Pour pêcher. Alors, encore une fois, il se demandait ce que je venais faire ici. Moi, j'avais pris mon vélo, j'avais pédalé peut-être 20 ou 30 minutes depuis le centre-ville, donc ça allait, c'était raisonnable. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec mon appareil photo à l'époque. Les clichés sont quand même dingues parce qu'il faisait juste vraiment beau et que le pont était sublime. Donc là, moi, je m'endors à Jantry, c'est ma première nuit. Kunming ne m'avait pas fait un gros effet. Quand j'arrive à Jantry, je prends une petite claque. Le lendemain, je suis encore à Jiangshui pour une journée complète, mais je souhaite aller au village de Tuanchan qui est un village à peu près à une heure de Jiangshui. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller dans ce village, il faut prendre des minivans publics. Et évidemment, il va falloir, encore une fois, que j'arrive à me débrouiller niveau communication en chinois pour prendre le bon minivan. Parce que tous les minivans partent d'un endroit dans la ville, et évidemment, lorsque vous arrivez dans cet endroit, vous avez 30, 40 minivans, et vous n'avez aucune idée du... de... Quel minivan est le bon pour vous quoi. Vous avez envie d'aller au bon endroit. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à mon hôtel tout simplement de me mettre le nom de Twan ce village, sur un papier. J'avais pris ce papier en double. Il y en avait un que j'avais mis dans mon sac à dos au cas où je le perde. Et l'autre, je l'avais gardé avec moi. Je suis arrivé dans le coin des minivans. J'ai montré mon papier. Il y a un mec qui m'a dit "Ah, ce minivan là Je suis allé dans ce minivan." J'ai remontré mon papier au chauffeur. Et le chauffeur avait l'air ah bon bah c'est bon. Donc, euh, il n'avait pas l'air si surpris que ça. Moi, j'étais content. Je suis arrivé dans le village de Twan qui est un très vieux village. Alors. Il y avait quelques groupes de touristes, mais ce n'était pas assez pour ouvrir des boutiques. Parce que Yunnan, en Chine, un peu partout, lorsque vous avez beaucoup de touristes qui viennent, les gens ouvrent des boutiques et commencent à vendre un peu n'importe quoi. La Tuanchan, ce n'était pas encore assez développé pour qu'il y ait beaucoup de boutiques et pour que ce soit relou. C'était vraiment un très vieux village du Yunnan, avec une ambiance juste géniale, toutes les rues qui sont évidemment en pierre, plein de très vieux bâtiments, des jardins, des petits étangs dans des maisons. On peut rentrer dans certaines maisons privées, voir l'intérieur de la cour. Et vous avez parfois ces maisons sur deux étages avec une espèce de petite cour intérieure. Tous les piliers sont en bois. Il y a un tout petit peu de lumière qui rentre. On voit ces faisceaux lumineux. C'est assez sublime. Il y avait aussi des portes arrondies. Donc là, vraiment, moi, j'étais waouh. Wow, cet endroit est juste sublime. Il y avait une grande place dans le village avec un, des, des gros arbres qui apportaient beaucoup d'ombre sur ces bâtiments assez sublimes. Il y avait quelques puits. Donc j'avais adoré mon passage à Chuan Shan, J'avais passé une demi-journée sur place, hein, ce n'était pas énorme, et j'avais repris mon minivan juste avant midi, et j'étais revenu dans le centre de Jiangshui, en gros pour le déjeuner. D'ailleurs, je crois que c'est le moment de faire une petite pause gastronomie. Ça fait déjà un quart d'heure de podcast et j'ai toujours pas parlé de bouffe. C'est bizarre, non Surtout pour la Chine, parce qu'il y a quand même une sacrée gastronomie. À Jiangshui, une des spécialités, c'est le stinky tofu. C'est un peu ce dont on avait parlé dans le podcast sur Taïwan, dans la saison 1, épisode 3, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font un plat de noodles. Ils vous rajoutent du tofu qui pue un peu et ils rajoutent une espèce de pâte, euh, pas aux anchois, mais ça en a un peu la même consistance, et des cacahuètes. Vous mélangez tout ça, ça a une odeur très forte, parce qu'évidemment, le stinky tofu en anglais, ça veut dire en gros euh, tofu qui pue. Donc imaginez-vous, c'est du tofu qui est un peu macéré. C'est l'équivalent de... De, de, du roquefort mais, euh, mais en tofu et vous mélangez tout ça ça pue un peu et quand vous le mangez bah c'est juste très bon donc j'avais pu goûter cela j'avais demandé à mon hôtel mec 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 où est-ce qu'on peut manger le stinky tofu il m'avait dit non non stinky tofu tu vas pas aimer euh, les, les étrangers ils aiment pas trop j'ai dit mec euh, montre moi et j'avais goûté j'avais trouvé ça c'était plutôt bon honnêtement l'odeur était un peu répugnante mais là ce qu'on mange c'était très bon et Chengdu est connu pour tous ses stinky tofu c'est vraiment euh, le plat iconique de la ville et dans la ville, ce que j'avais apprécié aussi d'un point de vue nourriture, c'est qu'il y avait énormément de stands de barbecue. Donc, en fait, pendant la journée, on avait un petit creux. On pouvait manger directement des brochettes. Alors, ils avaient plein de brochettes au porc, au bœuf, ce qu'on voulait. On avait juste à montrer. Ils faisaient cuire et c'était très simple. Après, ils vous faisaient des signes, évidemment, avec l'argent. Vous, vous montrez la brochette et vous montrez le, le 4 avec la main. Et lui, il me fait la même chose après pour vous donner le prix. Alors, d'ailleurs, je parle des signes avec la main. Il faut savoir qu'en Chine, ils ont des signes assez différent. Quand ils montent 3, quand ils montent 6, ils peuvent montrer 6 ou 7 avec une seule main. Ils ont un petit code pour parler, donc il faut faire gaffe à ça et commander le bon nombre de brochettes. Après avoir bien profité de Jean je suis parti en direction de Yunyang. Et Yunyang, il faut bien le dire, j'étais pas prêt du tout. Yunyang, pour être très rapide, ce sont les immenses rizières en terrasse du sud du Yunnan. Ce sont des rizières en terrasse absolument incroyables. Vous avez des minorités ethniques de partout. Alors Yunnan, il y a quasiment 40% de la population qui est d'une minorité ethnique. Là, il y avait des immenses rizières. D'ailleurs, je vous donne un petit truc. Si vous regardez Human de Yann Arthus Bertrand, à un moment, ils sont en train de filmer des rizières en terrasse. Et évidemment, ces rizières, c'est à Yunyang. C'est un spot très connu pour les photographes, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient étrangers. Alors Yunyang ce qui s'est passé c'est que lorsque j'arrivais j'avais déjà réservé mon hôtel qui s'appelait Belinda Backpacker Hotel mais le problème c'est qu'il fallait que je rejoigne un village à l'extérieur de la ville parce que évidemment le bus me déposait dans un endroit et moi il fallait que j'arrive à prendre le bon minivan pour rejoindre mon hôtel donc j'étais un peu en flip hein, il faut bien le dire parce que j'avais pas trop le nom du village il y avait pas trop Google Maps ça marchait vraiment mal. Et même en regardant sur les cartes Agoda ou Booking, l'hôtel n'apparaissait quasiment pas. En fait, on voyait un point au milieu de nulle part et je n'avais aucune idée de comment arriver là-bas. Quand le bus arrive, en fait, directement, il y a plein de gens qui me sautent dessus et il y a une nana qui est vraiment plus pushy, un peu plus insistante que les autres. Je me dis, ah, elle est assez relou, qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas besoin d'elle, j'ai déjà réservé un hôtel. Et en fait, elle parle plutôt pas mal anglais et au bout de une ou deux minutes, elle discute, elle discute, elle discute. Je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'elle veut C'est bizarre pour, pour une chinoise comme ça d'être aussi agressive avec moi. Et en fait, c'était Belinda. Elle, c'était la propriétaire de l'hôtel. Elle savait qu'elle avait des clients qui allaient arriver. Je pense que si elle ne vient pas à la station de bus, elle perd un client sur deux, puisque les gens n'arrivent jamais dans son village. Donc, au lieu de perdre les clients, elle, elle prend directement le minivan public, elle revient dans la ville principale et elle attend le client qui arrive avec ce bus. Donc, je me suis retrouvé avec Belinda. à m'a mis dans le bon minivan. Donc là, encore une fois, c'était des minivans, en fait, qui faisaient ville principale jusqu'à pas mal de villages et toutes les résières en terrasse. Et je suis arrivé tranquillement dans ce petit village qui était le village de Duoishu. Alors, évidemment, je le dis très mal, mais c'était un village complètement paumé, entouré de rizières en terrasse où il y avait, je ne sais pas, 20 ou 30 guesthouses. Et c'était absolument sublime. Yunyang, en fait, j'ai passé deux jours complets à découvrir les rizières en terrasse. Alors, j'ai réussi à faire une petite randonnée dans le village de Bada, B-A-D-A. Et là, vous aviez un sentier de randonnée qui était à peu près indiqué. Donc, par chance, j'ai pu euh, me mettre avec plusieurs autres voyageurs, des, des étrangers, qui voulaient aussi découvrir cela. Donc, on s'est mis tous ensemble, on a fait la randonnée ensemble. On a évidemment galéré pour trouver les bons chemins par moment, mais on était dans les rizières en terrasse. En fait, la randonnée, elle commence d'un côté de la vallée. Vous avez une vallée qui fait des kilomètres et des kilomètres, il y a au moins 6, 7, 8, 10 kilomètres de rizières devant vous. C'est sublimissime, c'est que des rizières en terrasse, évidemment. Et vous voyez le village au bout, en contrebas, tout au loin. Et on vous dit ah, bah, c'est là qu'il faut aller c'est le dernier village de la randonnée. Et vous, vous êtes au point de départ et vous devez aller dans ce village. Donc, vous vous perdez un peu dans les rizières. Il y a des sentiers en, en, en béton. Hein. Ce n'est pas, pas non plus à marcher que dans la boue et dans la terre non-stop. C'est assez facile, mais c'était un énorme kiff. Il y avait pas mal de minorités ethniques. On s'est fait jeter deux, trois fois en essayant de demander à des mamies. Pourtant, il n'y avait pas le Covid à l'époque, mais en gros, elles elle s'en foutaient des étrangers complètement. quoi. Elle nous êtes dégage. Et on a fait cette randonnée dans les rizières en terrasse. C'était vraiment sublimissime Le lendemain, ce qui s'était passé, c'est que, Belinda m'avait emmené dans un marché des minorités ethniques du coin. Et alors là, à cette époque, je n'avais pas encore l'expérience des marchés des minorités au Vietnam. Donc, je dois bien le dire, ce marché m'a profondément marqué. Je vous donne le nom. Enfin, plutôt, j'essaye. Ça s'appelle Niu Zhao J'espère qu'il n'y a pas de chinois sur le podcast parce qu'ils <rire> vont sûrement rien comprendre. Mais en gros, c'était un village à trois quarts d'heure de l'endroit où je dormais. Et quand on arrive à l'intérieur du marché, évidemment, beaucoup d'agitation. Des costumes de toutes les couleurs. Il y a principalement des minorités Yi et des Hani. Alors, les Yi, pour ceux qui connaissent, ils s'appellent les Lolo au Vietnam. Vous avez peut-être été à Baolac et peut-être été à Meovac et vous avez les Lolo noirs et d'autres types de Lolo. Au Yunnan, ils ont un autre nom puisque c'est en Chine et ils s'appellent les Yi. Les Hani, c'est une autre minorité. Celle-là, on en trouve un peu au Vietnam, notamment à E.T. Et ils ont des magnifiques costumes violets avec des espèces de bandanas violets. Enfin, leur, Leurs costumes sont violets et noirs. C'est parmi les plus beaux costumes qu'on peut voir au Vietnam. Je les adore. Ils sont très beaux, très photogéniques. Et dans ce marché, en gros, il y a des costumes de toutes les couleurs. Des violets, des marrons, des noirs, des oranges. On peut voir des brodures de partout. Vous avez des brodures sur les manches en haut du col, de toutes les couleurs. Euh, ils ont aussi souvent des espèces de petites médailles qui leur servent à fermer ces cols, par exemple, ou au bout de leur manche. Donc, c'est absolument sublime. Moi, je suis dans un rêve. Pas compliqué, rien que d'en parler maintenant, ça me remonte les sentiments. <rire> je suis à deux doigts de pleurer. Mais c'était un moment juste unique. Je faisais n'importe quoi avec mon appareil photo parce qu'il y avait juste trop de monde, trop d'agitation. Il y avait trop de choses qui se passaient. J'avais juste du mal à intégrer. Bah comment prendre des photos, comment se poser deux minutes Moi, il y avait des gens partout, ça hurlait, ils vendaient des légumes, ils vendaient des animaux, ils vendaient des vêtements, il y avait des gargotes où on a mangé des barbecues avec, euh, avec Belinda, mais c'était juste un rêve éveillé. J'avais adoré ce moment et grâce à Belinda, par la suite, on avait pu se balader dans d'autres villages des minorités dans les environs et on avait notamment pu voir un vrai village à Annie. Alors, je vous dis un vrai village Hani parce qu'en fait, les Hani ont un type d'habitation très particulier. Ce sont des villages qui sont vraiment sublimes puisqu'ils font leurs maisons en terre cuite et que ça ressemble en gros à de gros cubes en terre cuite. Ça a une couleur assez distincte et lorsque vous repérez les maisons, c'est vraiment très facile après de re reconnaître un village Hani. Mais dans la plupart des villages du coin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement chinois a retapé la plupart des villages. Donc, ils ont refait les maisons, refait les maisons communales, refait l'espèce de place centrale, donc tout a été retapé. Et là, Belinda a pu nous emmener dans un village Hani, où le gouvernement n'avait pas encore tout refait. Alors évidemment, refaire les maisons, ça a des points positifs. Hein. C'est généralement plus propre, plus facile à vivre. Mais lorsque vous avez des maisons un peu neuves, ça perd un peu de son charme. Là, dans ce village, on avait pu voir des maisons bah, un peu dans un moins bon état, il faut bien le dire, mais ça avait gardé son charme. Vous aviez tous les papys euh, devant les maisons, les enfants qui couraient partout. Ils étaient en train de sécher le maïs donc sur la place centrale du village, vous aviez un énorme mur et ils avaient installé plusieurs étages, comme plusieurs, euh, limites des tringles à rideaux. Sauf qu'au lieu d'accrocher des rideaux, ils mettaient des épis de maïs et il y avait une dame sur une échelle en train d'accrocher les épis de maïs. Donc moi, imaginez-vous, je suis comme un dingue, ils ont tous des costumes de toutes les couleurs. Les papilles vous font des sourires. Au bout de ce village en plus, encore des rizières en terrasse, évidemment, des rizières en terrasse de partout. Et j'avais été subjugué par Yunyang, il faut bien le dire, tant pour les minorités ethniques que pour le marché, que pour les rizières en terrasse, puisque j'en ai pas trop parlé, mais à Yunyang, c'est quasiment les plus grosses rizières en terrasse qu'on peut voir en Asie. Ça matche Mokong Chai ou Hang Sufi, par exemple, au Vietnam, mais c'est 4-5 fois plus gros que celle de Bali, même chose pour celle des Philippines. Donc c'est vraiment des rizières en terrasse sublimes. Ce ne sont pas des rizières en terrasse qui paraissent abruptes. En fait, elles partent du haut de la montagne et à s'étendre en longueur sur des kilomètres, sur une pente qui est relativement douce. Mais en revanche, vous avez des rizières en terrasse de partout. Et d'ailleurs, vous avez sûrement déjà pu voir des photos de Yunyang lorsque vous avez des photos des rizières en miroir. Vous savez, les photos des rizières en miroir, c'est quand il n'y a pas de riz dedans, que les rizières sont en eau et que vous avez ce reflet directement du ciel sur les rizières. Et si vous avez des gens qui se baladent entre ces rizières, évidemment, ça donne des photos assez incroyables. Je vous en parlais au tout début, mais c'est pour ça que Yann Arthus Bertrand il va faire ses photos ou ses vidéos là-bas. C'est pareil pour tous les photographes les plus connus. C'est juste que cette zone a des rizières qui sont sublimes. C'est une zone immense. Et dans la plupart des grosses zones de rizières en terrasse, il y en a quatre ou cinq, vous avez à chaque fois un point de vue qui est organisé. Il faut payer 4 dollars pour entrer. Et vous avez une vue complètement dégagée sur les rizières. Donc, vous avez les deux mondes, soit depuis votre point de vue il faut bien le dire, c'est assez aseptisé. Hein. Tout est organisé pour qu'on puisse se balader facilement, principalement pour les touristes chinois. Mais vous pouvez aussi vous balader un peu partout. Vous avez plein de gens avec des costumes de toutes les couleurs. Vraiment, Yunyang, c'était une tuerie. Au Chénaray, la vieille ville de Dali, l'ancien comptoir de Shaxi et la vieille ville un peu trop touristique de Lijiang à ce moment, après avoir passé deux jours à Kunming, deux jours à Jiangshui et trois jours à Yunyang, ça fait une semaine que je suis en train de voyager au Yunnan. Et cette première semaine, c'était dans le sud. Maintenant, il faut que je fasse une grande migration jusqu'à Dali, qui est dans le nord-ouest de la province. Donc imaginez-vous, moi je suis tout au sud de la province. Le Yunnan, c'est immense. Le Yunnan, ça fait à peu près 60% de la France. Et il faut que je traverse complètement cette province. Il n'y a pas de vol, donc il faut que je prenne le bus. Dali, d'ailleurs, il n'y a aucun rapport avec le peintre, mais il faut absolument que je vous parle de ce bus entre Yunyang et Dalit, ce trajet, puisqu'il m'est arrivé un truc trop marrant qui m'a vraiment marqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois sont vraiment très malades dans les bus. Donc, lorsqu'ils voyagent, surtout dans des bus en montagne et que ça tourne beaucoup, ils ont tous des petits sacs plastiques et au fur et à mesure, ils posent tous un peu leur galette, il faut bien le dire. Parfois, c'est des petits vomis, parfois, c'est des gros vomis. Moi, évidemment, je m'en fiche. J'ai un estomac à toute épreuve, une oreille à toute épreuve, donc je suis quasiment jamais malade. C'est très rare. Je suis avec ma musique. Autour de moi, il y a quelques mecs qui sont en train de, de, de vomir. Et puis, il y a une dame, juste à côté de moi, qui dort profondément. Elle est accompagnée de son enfant. Et en fait, sur ses genoux, elle a mis son sac à main. Normal, pour éviter de se le faire piquer, aucun problème. Sauf que le truc, c'est qu'elle était malade, mais elle dormait. Elle ne s'en rendait pas compte. Et du coup, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vomi de partout sur elle. Mais vraiment, c'était un geyser, le truc. Elle en a mis, évidemment, sur son sac à main. Elle en a mis plein partout sur elle. Et elle a vomi aussi, en partie, sur son enfant. Là, qu'est-ce qu'elle fait Moi, je me dis, oh putain, c'est abusé ce qu'elle vient de faire. Elle prend son sac à main, elle le dépose juste à côté d'elle, d'accord Elle en sort quelques mouchoirs et qu'est-ce qu'elle nettoie en premier Est-ce qu'elle se nettoie elle-même elle Est-ce qu'elle nettoie son enfant Pas du tout, les mecs. Elle nettoie d'abord son sac à main parce que ça avait l'air vachement important. Et moi, j'étais plié, vraiment, ça m'avait fait rigoler parce que je m'étais dit, mais c'est quoi l'ordre des priorités pour elle Le sac à main d'abord, ensuite, on se nettoie soi-même ou le bébé. Et ce qui m'avait encore plus halluciné, c'est que quelques minutes après qu'elle se soit vomi dessus et qu'elle soit arrivée à peu près à, à, à se nettoyer vraiment à l'arrache, quoi, avec des, des petits mouchoirs qui traînaient, le bus s'est arrêté pour, vous savez, le, le stop repas, le stop toilette. Et elle, mais elle descend du bus, qu'est-ce qu'elle fait Au lieu d'aller aux toilettes en mode, moi, bon, je vais me nettoyer un peu, non, non, tranquille, elle achète un épi de maïs et elle commence à bouffer son maïs. Et moi, j'étais là, genre, mais what the fuck, c'est quoi ce monde J'étais pas encore assez expérimenté en Asie pour comprendre que c'était... Euh, bah, un peu normal quoi, pour la campagne en Asie, parfois les gens ils ont d'autres priorités, on va dire. Mais ça m'avait vachement surpris, ça m'avait vachement marqué et j'en garde un excellent souvenir. D'ailleurs, en le racontant, ça me fait rigoler et j'ai pas pu m'empêcher de partager cette anecdote à ma femme. Après ces 15 heures de bus, j'arrive finalement à Dali, donc c'était un peu la galère. J'arrive le soir assez tard et le lendemain, je suis prêt pour découvrir la ville. Je ne vais pas en parler longtemps de Dali parce que Dali, ça m'avait pas fait une très forte impression pour deux choses. La première chose, déjà, c'est que ce que j'avais visité, c'était n'était pas hyper beau. La vieille ville était correcte. Malheureusement, il y avait un McDo en plein milieu, donc c'était n'était pas très beau. Dali, en fait, c'est un lieu de villégiature pour les Chinois qui ont un peu d'argent. Vous avez aussi un immense lac juste à côté de Dali. Donc, les Chinois en profitent pour se balader en vélo électrique, par exemple. Ils ont des espèces de faux scooters avec des drapeaux britanniques, des drapeaux américains, des Mickey et Minnie, ce genre de trucs. Donc, Moi, j'étais à Yunyang deux jours avant, et c'était les minorités ethniques, c'était hyper authentique, il y avait très peu de touristes. Et là, j'arrive à Dali, où c'est un peu Disneyland, il faut bien l'avouer. Donc, ça ne m'avait pas trop marqué. En plus, j'avais loupé, ça c'est de ma faute à 100%. J'étais pas allé à Weishan et ces endroits importants qui sont dans les faubourgs de Dali. Je n'avais pas identifié que c'était vraiment intéressant. Donc, évidemment, Dali, j'en ai vu que la partie pas si intéressante. Et au bout de deux jours, j'étais assez content de prendre la direction de Chaxi. Pour aller de Dali à Chaxi, en fait, il faut prendre un premier bus pendant quelques heures puis reprendre un bus pour Chaxi parce qu'en fait, Dali, Chaxi, il n'y a pas de bus direct. Il faut changer sur une ville étape au milieu. Moi, je rentre dans mon bus le matin à Dali qui va m'emmener à l'endroit que je souhaite. Et là, c'est une, une petite, un, un petit minibus, pardon, de, je ne sais pas, peut-être 20, 25 places et au fond de ce bus, il y a une étrangère. Alors moi, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qu'elle fout là On commence à discuter, elle vit à Hong Kong, on parle en anglais pendant, je ne sais pas, peut-être 15-20 minutes. Et en fait, on parle de tout et de rien, on parle de notre voyage, on ne se dit pas du tout les questions classiques, genre, ah, tu viens d'où Ah, tu as quel âge Ah, tu fais quoi Je ne sais pas, on n'a pas du tout commencé à discuter là-dessus. Et au bout de 15-20 minutes, elle me demande, ou je lui demande, je ne sais plus, mais euh, tu es, es de quelle nationalité Elle dit française, moi je dis, ah, bah moi aussi je suis français. On n'avait pas trop reconnu. Et en fait, elle s'appelait Béatrice. Et elle connaissait très bien Amélie du blog Voyagista. Parce qu'en fait, elles étaient potes. Et moi, du coup, je fais « Ah, mais tu connais Amélie Ah, mais oui, celle qui a un blog, blablabla. » Et on commence à discuter. Du coup, on avait super accroché. On avait passé tout le trajet à discuter ensemble. On avait pris le même minivan pour Chaksi Et on était arrivés tous les deux à Chaksi. On avait un hôtel différent. Mais Chaksi il n'y a pas trop d'influence sur son hôtel. Pourquoi je vous dis ça Parce que Chaksi en fait, c'est un tout petit village. Et c'était un ancien comptoir sur la route du thé et des chevaux. Là, vous vous dites, c'est quoi la route du thé et des chevaux Du coup, j'appelle le contrôleur, il va vous expliquer. Toc, 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 c'est le contrôleur. Alors, la route du thé et des chevaux, c'est une route commerciale qui va du Yunnan au Tibet, du Sichuan au Tibet ou de la Birmanie au Tibet. Pour faire très, 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 très simple. À l'époque, rappelez-vous que le royaume du Tibet est indépendant. C'est un grand royaume et eux, ils font de l'élevage de chevaux. Et leurs chevaux sont hyper robustes. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. Ils sont assez agiles sur des terrains difficiles. Donc, les Chinois raffolent de ces chevaux pour leur cavalerie. Ce qui se passe, c'est qu'en échange, ils vont amener du thé aux Tibétains. Parce que les, les Tibétains, évidemment, ne vivent pas dans des endroits où ils peuvent faire pousser du thé. Et ils raffolent du thé. Le thé, à l'époque, est plutôt une boisson euh, chère, luxueuse, presque de l'élite. Donc, en fait, ils vont rapporter du Yunnan, du Sichuan ou de Birmanie. Et du coup, ils échangeaient ce thé ou d'autres produits. Parfois, c'était des soirées, ça dépend des époques, contre des chevaux du Tibet. Donc c'était une route commerciale, et devinez quoi Chaxi, c'était une des étapes sur cette route, évidemment, qui remontait vers le Tibet. Et du coup, à Chaxi, on trouve pas mal d'étables, et ça a gardé son architecture assez unique. Après Dali, en fait, Chaxi, c'était un peu un rêve éveillé. Parce que Dali, c'était très touristique, ça m'avait donné une mauvaise impression. Chaxi, c'était un petit village, il y avait quelques touristes, il y avait quelques hôtels, mais en fait, les hôtels, par exemple, ils étaient dans de vieilles maisons, donc ça paraissait moins Disneyland qu'à Dali, où il y avait parfois des hôtels dans de, dans de gros bâtiments ou ce genre de choses. A Chaxi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ce qu'il fallait faire à Chaxi, c'était prendre son temps, profiter de toute cette architecture absolument sublime. Imaginez-vous, Chaxi, donc un vieux village, toutes les rues sont en pierre évidemment, des petits cours d'eau qui passent à droite, à gauche, et en plein milieu du village, une grande place centrale sublime, avec un immense arbre qui fait de l'ombre à quasiment toute la place, et au milieu de cette place, un très vieux théâtre. En fait, c'est un bâtiment de deux à trois étages en bois. Et au second étage, vous avez une avancée avec une vraie scène. Et à l'époque, on faisait du théâtre directement en plein centre de ce, cette place. En fait, c'était assez sublime. Chaxi, on avait adoré. On avait juste profité avec Béatrice. On se baladait un peu au hasard quand on en avait envie. Et il n'y a pas que le vieux village en plus à Chaxi. Juste à côté de Chaxi, à à peu près une demi-heure de route, vous avez les grottes de Shibaoshan. J'espère que je l'ai bien dit. Ce sont des grottes qui ont réussi à ne pas être détruites pendant la révolution culturelle. Donc, il reste pas mal de statues, pas mal de gravures directement dans la roche. Il y a beaucoup de... De comment dire, ça ressemble un peu à une pagode en fait, mais qui serait mise directement dans les rochers. C'est très beau. D'ailleurs, on ne peut pas faire de photos. Et ce qui est en plus très beau, c'est que l'endroit est un peu paumé au milieu des montagnes, au milieu de la forêt. Donc, il y a quelques sentiers de randonnée qui ont été aménagés. Donc, c'est très agréable puisque le matin, vous êtes dans la vieille ville de, le vieux village pardon, de Chaxy. Vous vous baladez dans ces, ces vieux bâtiments. Tout est en bois. Il y a vraiment une ambiance. Vous prenez un petit café sur la place centrale parce que, juste, c'est sublime et c'est ce que vous attendiez de cette Chine millénaire avec cette culture intéressante. Vous lisez votre Lonely Planet qui vous explique ce qu'était le théâtre à l'époque. Vous pouvez visiter deux, trois maisons, donc c'est vraiment cool. Et dans l'après-midi, vous allez visiter Shibaoshan. Vous voyez toutes ces sculptures qui ont réussi à être sauvegardées au fil du temps, qui sont vraiment très belles. Vous vous baladez dans la forêt, en pleine nature. Vous avez de beaux points de vue qui sont aménagés, donc on peut faire de, de très jolies photos. Et du coup, chaque six avait vraiment été un gros kiff. À chaque six, j'avais aussi pas mal apprécié mon hôtel, puisque mon hôtel était en fait, pardon, dans une ancienne écurie. Donc c'était, je ne sais plus c'était quoi le nom, mais il y avait le nom écurie dedans. Et en fait, c'était d'ancienne écurie à l'époque de la route du thé et des chevaux, puisqu'on utilisait des chevaux, évidemment. Donc c'était assez intriguant, c'était mal aménagé, les toilettes étaient en plein milieu de la chambre... C'était un peu le bordel, il faut bien le dire, mais ça avait une âme. Tout craquait le soir, ça faisait un bruit pas possible. Euh, mais il y avait cet aspect authenticité puisqu'on sentait qu'on dormait dans un endroit important qui avait servi pendant des siècles. Donc, c'était assez intéressant pour moi. Ce que je ne savais pas, c'est que la prochaine étape qui était Lijiang, ce serait tout l'inverse puisque là, je retournais un peu dans un Disneyland. Lijiang, c'était une vieille ville qui devait être très belle il y a pas mal d'années. Malheureusement, tout avait été retapé, donc ça perdait vraiment son âme. On sent qu'il y avait une architecture particulière, mais par moments, c'est juste Disney. quoi. Dans ces vieux bâtiments, vous avez un McDo, à côté un KFC, à côté un Pizza Hut. Donc, vous, quand vous vous baladez et que vous sortez de chaque scie où c'était juste sublime et, et, et hyper calme, là, vous arrivez à Lijiang, vous êtes là-haut, là, oh là c'est quoi ce truc J'avais quand même apprécié Lijiang parce que quand on se perdait dans les petites ruelles, c'était très joli. Dans les grandes rues principales, c'était l'enfer. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'était des milliers et des milliers de touristes chinois qui venaient pour se prendre en photo pour manger une glace, pour mettre des costumes des minorités du coin. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quasiment une trentaine de minorités au Yunnan. Donc là, c'est le coin des Naxi, si je dis pas de bêtises. Donc, ils mettent les costumes, ils font des photos. Toute cette partie-là était franchement naze. Mais quand on se baladait un peu et qu'on se perdait par hasard, on tombait parfois sur des coins sympas, des coins beaucoup plus calmes, un petit café un peu perdu, ce genre de choses. Donc, Lijiang, j'avais plus apprécié que Dali. Mais dans l'idée, Lijiang et Dali, c'était un peu la même optique, très touristique pour le marché chinois, pour les, pour les touristes chinois. Donc dans cette partie ouest du Yunnan, j'avais bien aimé Shaxi, enfin Shaxi j'avais même adoré, j'avais trouvé Lijiang plutôt sympa, par contre j'avais pas du tout aimé Dali, donc ça m'avait fait une grosse différence par rapport à ma semaine dans le sud, puisque je venais de passer une semaine dans l'ouest, c'était quand même moins bien que cette semaine dans le sud du Yunnan où j'avais vu ces rizières en terrasse, ce pont du double dragon, ce temple de Confucius. Et après Lijiang, du coup, ça faisait deux semaines que j'étais au Yunnan et je partais découvrir le monde tibétain, le monde de l'Himalaya. Prochain arrêt, les gorges du sol du tigre, Abba et Shangri-La. À Lijiang, on est déjà à 2400 mètres, puisque rappelez-vous, le Yunnan, c'est quand même un immense plateau, tout est très haut en altitude, mais Lijiang, c'est que le début de l'Himalaya et du coup, après, on continue de grimper. Ma première étape après Lijiang, c'était les gorges du saut du Tigre, qui est l'étape incontournable pour la plupart des gens qui voyagent au Yunnan. Les gorges du Seu du Tigre, comment présenter ça assez facilement Imaginez-vous, vous avez deux montagnes de 5600 mètres qui se font face, et au milieu, le Yangtze qui coule. Donc vous avez une gorge qui est une des gorges les plus profondes au monde, et les touristes chinois, eux, ils se baladent au niveau du fleuve, parce qu'ils n'ont pas envie de faire de la randonnée. Et tous les touristes étrangers, qu'est-ce qu'ils font bah, eux, ils partent et ils font deux jours de randonnée dans ces gorges qui sont absolument sublimes. Quand je vous dis deux montagnes de 5600 mètres, c'est des montagnes juste incroyables. Vous avez la neige au sommet, vous avez de très belles couleurs, vous avez des gens qui se baladent, un peu de végétation, des vieilles maisons, des petits villages. Donc, quand vous faites des photos, vous avez cette impression mais d'immensité face à vous, tout simplement parce que vous avez cette gorge qui est incroyable, hyper grande, ces montagnes qui se font face. C'est un endroit hyper photogénique. Moi, je n'avais pas fait le parcours classique puisque grâce à un contact de Kunming, j'avais réussi à avoir quelque chose de trois jours dans ces gorges du saut du tigre. Alors en fait, je faisais le parcours classique pour les deux premiers jours et ensuite je continuais pendant 24 heures de randonnée jusqu'au village de Abba. Du coup, j'avais embauché un muletier. donc C'était le muletier qui connaissait le chemin et on avait mis mon sac sur la mule et on avait fait les gorges du saut du tigre, donc des paysages Incroyable, vraiment, c'est à tomber par terre. N'hésitez pas à taper « Gorge du de saut du tigre » directement sur YouTube ou directement sur euh, Google ou directement sur mon blog. Il y a quelques articles assez sympas avec de belles photos. Et vous pourrez découvrir cet endroit qui est juste sublime. Vous passez cette première journée à faire que monter. Donc, vous êtes à 1800 mètres au début. Vous êtes au maximum à quasiment 3000 mètres. Donc, ça monte. Ça fait mal aux jambes, mais c'est faisable. Vous dormez au milieu de cette gorge. D'ailleurs, vous avez les toilettes qui font face à la gorge. Donc, vous avez une vue incroyable. Et lorsqu'on était dans la guest house, il y avait d'autres étrangers et tout le monde disait en gros euh, « Ouais, c'est les toilettes avec la plus belle vue au monde. » C'était vraiment sublime. On dort comme un bébé parce que même si on est très haut en altitude, qu'on a l'impression parfois qu'on manque d'oxygène, bah, dans la réalité, on est crevé. On a marché toute la journée, donc euh, on s'endort direct. Le lendemain, du coup, on redescend de la gorge. On passe une grosse chute d'eau. Donc là, je le savais. Moi, j'étais avec mon muletier, Il ne parlait pas du tout anglais. Il avait 4-5 mots. Il avait « good »,« beautiful »,« hello », et je crois qu'il avait peut-être careful, mais je ne suis même pas sûr. Donc, en fait, moi, à chaque fois que je prenais plein de photos, je disais ouais, « Wow, beautiful, beautiful !» Et lui, il me faisait des signes en mode « Bon, ben, bah, c'est bon. Hein. <rire> Mon client, il est content. Ça devrait bien se passer. Il va me payer. » Donc, je kiffais vraiment parce que Smiltiel était super sympa. Il savait où est-ce qu'il fallait s'arrêter. Lui, en fait, il me guidait sur le parcours. Euh, en gros, il, me, il arrêtait son cheval. Il fallait qu'on mange. On continuait, il arrêtait, il disait bah « là, c'est terminé, on passe la nuit ». Donc, c'était assez facile pour moi. Et en redescendant des gorges du Sud des Tigres, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je monte bien. Donc, pour monter une montagne, généralement, ça va. Par contre, pour descendre, je flippe. Je tétanise, surtout quand il y a de l'eau, surtout quand c'est glissant et que c'est des rochers. Ça me fait super peur. Et en arrivant à la fin de la randonnée des gorges du Sud des Tigres... Note au montage, celui-ci, je crois que je devrais en faire un jingle. « Tigre, 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 Tigre des gorges du saut du tigre, je l'ai mal dit, on arrive dans une petite guest house où tout le monde s'arrête, généralement pour manger ou pour repartir directement avec le bus. Sauf que nous, on continuait. Et dans cette guest house, il y a quelques personnes qui parlent anglais. Donc la personne de la guest house est mon multier. Et le multier lui explique, ah ouais, il monte bien, hein, pas de souci. Hein. Par contre, pour descendre, elle est vraiment trop nulle. Et elle, elle me traduisait et du coup, on rigolait tous ensemble. Et là, la dame de la guest house me dit, ah bah il dit qu'il faut que achètes 6 litres d'eau. Et moi, je me dis, putain, euh, c'est lido, ça fait beaucoup quand même, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on continuait toute la journée et pour tout le reste de cette journée, jusqu'à ce qu'on passe la nuit, ça allait faire que monter. C'est pas compliqué. Vous sortez de la gorge. Donc là, vous êtes sur la route principale. Vous êtes là, ouais, nickel, du béton. Vous voyez la gorge qui diminue au fur et à mesure. Donc sur votre gauche, pendant un moment, vous avez, je ne sais pas, 2000 mètres de montagne. Puis après, 1500 mètres, 1000 mètres, quasiment 500 mètres. Vous êtes là, ah bah c'est bon, on sort, impeccable. Vous avez un grand plateau devant vous immense, superbe, avec le Yangtze qui coule au milieu, des couleurs sublimes parce qu'en plus, il faisait beau temps. On marche un peu, on marche une heure ou deux, et là, le mec, avec sa mule, il me fait signe, on tourne à gauche. Il n'y a aucun chemin, rien du tout. On commence à monter, ça monte de dingue, et là, on arrive dans un petit patelin, il arrête la mule, et il commence à siffler. Là, vous avez le mec qui siffle, il siffle, il ressiffle, il n'y a personne qui arrive, et puis au bout de cinq ou dix minutes, il y a un mec qui sort, c'était le propriétaire de, de la maison, le propriétaire pardon de la maison, et on déjeune, du coup, chez le mec qui devait être une connaissance à lui. Euh, il y avait des centaines de mouches dans la maison. C'était un délire. Il y avait, mais vraiment, je n'ai jamais vu autant de mouches de ma vie au même endroit. Et il y avait un grand poster du président chinois de l'époque. Ce n'était pas Xi Jinping. Le poster, il, avait, il, il était un peu vieux déjà. Donc, c'était celui d'avant ou celui même avant, avant encore. Donc, ne vous inquiétez pas, on a mangé directement sous les, les drapeaux du Parti communiste. Donc, aucun problème. Et après le déjeuner, ça n'a fait que monter, que monter, que monter. C'était du délire. C'était tout droit dans la montagne, il n'y avait pas de chemin. Lui, il savait à peu près où est-ce qu'on allait. Et ça n'en finissait pas. C'était une horreur. C'était beaucoup plus dur que le trek le jour précédent. Et même par moment, il fallait qu'on s'arrête pour la mule. T'as compris la petite excuse, là Non, en gros, la mule, il fallait aussi qu'on s'arrête. Donc, nous, on était bien contents de s'arrêter. Et là, j'ai compris pourquoi il m'avait fait acheter 6 litres ou je ne sais plus combien de bouteilles on avait acheté, mais c'était vraiment du délire niveau haut. Parce que même lui, en plus, il fallait qu'il carbure, hein. Vous avez l'impression qu'il n'y a que moi qui bois et qui est fatigué, mais même lui est fatigué en fait au bout d'un moment. Et une fois arrivé tout en haut de la montagne, on sent que c'est un peu plus plat, que c'est moins prononcé niveau niveau pente tout simplement. Et puis là il me dit euh, good good good. Et là je me dis ah, yes putain ça veut dire qu'on a terminé. Et une heure après on, on marchait un peu dans dans les chemins du coin et on arrive dans un village où on va passer la nuit. Ils ont une petite euh, comment dire un petit gourbi à l'arrière de la ferme et moi je vais dormir là. Ils ont un lit c'est assez propre honnêtement et évidemment personne ne parle anglais. Donc je passe toute la soirée à discuter avec des gens, mais je comprends rien. Ils me servent des trucs à manger, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais j'ai marché toute la journée, je suis crevé, j'ai juste faim, et ils avaient même des 7 donc Impeccable, j'ai pu me boire mon petit 7-up, je me rappelle, et j'en avais gardé un très bon souvenir. Il a oublié de préciser pendant le podcast, mais en plus le village, il est entouré de montagnes sublimes, et au loin, on voit les deux montagnes de 5600 mètres donc, le 7-up au coucher de soleil, c'était génial. Ensuite, le lendemain, on avait marché jusqu'à Abba. Donc, Abba, qui n'est pas très connu des touristes, mais vous avez une grande montagne juste à côté qui s'appelle le mont Abba, qui est un délire à monter. D'ailleurs, plusieurs années plus tard, j'ai rencontré des voyageurs qui avaient utilisé le blog pour voyager au Yunnan et qui m'avaient dit qu'eux, ils s'étaient grimpés le mont Abba. Et ils m'ont dit qu'ils avaient failli crever, quoi. Ils n'avaient pas du tout l'équipement, le guide, c'était n'importe quoi. Parce que c'est à plus de 5000 mètres le mont Abba. Donc, en haut, vous avez de la neige. Vous partez en bas, il fait 30 degrés hein, pendant la journée, et vous arrivez en haut, c'est de la neige, c'est des conditions pas possibles, il y avait des coins assez craignos. Donc faites gaffe si vous vous montez le mont à bas. Mais moi, je ne me l'étais pas grimpé, ça faisait trois jours que je faisais que, que marcher, j'en avais juste ras-le-bol, et je m'étais pris une journée de break dans cette petite ville, franchement paumée. Après avoir fait ces trois jours de randonnée, j'avais pris la direction de Shangri-La. Donc Shangri-La, c'est un peu le nom... Euh, iconique, on va dire, qui fait rêver, mais en fait, c'est le nom d'une ville au Yunnan qu'ils ont simplement renommée en Shangri-La pour les touristes. Ils ne savent pas trop si le livre qui a été écrit « Shangri-La » est vraiment en rapport avec cette vallée, avec une autre vallée au Pakistan, une vallée en Inde. Bref, les Chinois l'ont renommée « Shangri-La ». Comme ça, ça attire les touristes. Lorsqu'on part en voiture depuis Abba, il y a quand même quelques heures pour rouler jusqu'à Shangri-La. Moi, j'avais un peu peur que le chauffeur ne connaisse pas. Et en fait, la propriétaire, juste avant de partir, elle me dit «« Ah, mais t'inquiète pas, avant, il était guide à Shangri-La. » Je me dis « Bon, bah nickel, au moins, il connaît la route, il n'y a pas de souci. » Et le long de la route, des paysages magnifiques, des paysages d'Himalaya, quoi. on se balade, beaucoup de forêts, des plateaux aussi assez arides par moments, et on sent vraiment qu'on change de végétation, on change de paysage. Entre Lijiang, qui était à 2200 m, 2400 mètres, et là, lorsqu'on va jusqu'à Shangri-La, on passe des cols un peu plus haut et on est quasiment à 3500, on sent vraiment qu'il y a une différence, et lorsqu'on arrive à Shangri-La... La ville n'est pas très belle, il faut bien le dire. C'est quand même une grosse ville chinoise, quoi. Franchement, moi, je m'attendais à un truc vraiment beau, mais il y a toute une partie de la ville qui est juste nouvelle, pas trop de charme. Et vous avez l'ancienne ville qui avait malheureusement en partie brûlé, où là, c'est vraiment joli, où là, on sent beaucoup plus les influences tibétaines. J'ai bien dit les influences, hein, ça reste très chinois, vous inquiétez pas. Euh, mais c'est plus, ouais, plus un monde bouddhiste, on va dire. Lorsque j'étais arrivé, dans l'après-midi, je m'étais forcé presque à aller voir le monastère de Shangri-La parce que je voyais qu'il faisait beau et je me disais, ah bah peut-être que demain il fera moins beau. Donc j'ai pris le bus jusqu'au monastère de Shangri-La et d'ailleurs je vous mets un petit son de ce bus. Le monastère de Shangri-La, officiellement, c'est une lamaserie. Si je ne dis pas de bêtises, alors j'ai regardé avant de faire le podcast, c'est un endroit où on trouve des moines et des lamas. Et imaginez-vous, c'est un peu les mêmes euh, types de structures qu'on peut voir au Tibet, euh, au Ladakh, au Bhoutan. Ce sont d'immenses monastères blancs avec le toit à moitié doré. C'est incroyable à voir. Et à Shangri-La, le monastère est immense. Et tout autour, vous avez plein d'autres bâtiments dans le même style. Et moi, c'était un truc dont... que je rêvais de voir. Pourquoi je rêvais de voir ce genre de bâtiment Parce qu'à l'époque, je travaillais pour Shanty Travel. Et Shanty Travel était très implanté au Ladakh notamment. Et donc, je voyais constamment sur nos réseaux sociaux des photos de ces monastères juste sublimes. Et là, j'arrive à Sangrila et il y a ce monastère. Alors, tu payes 30 balles à l'entrée. Ça coûte super cher. Et ensuite, tu te balades dans ce monastère. C'est juste waouh. Malheureusement, il y avait aussi beaucoup de touristes chinois. Donc, par moment, il fallait juste attendre que les touristes passent. Vous savez, vous avez deux, trois bus qui arrivent. Et puis, bah, vous vous asseyez à un endroit. Vous attendez un quart d'heure. Les Chinois, au moins, c'est rapide. Hein. Ils suivent le même itinéraire et ils vont super vite. Et après, vous avez le monastère pour vous tout seul. Vous vous baladez à l'intérieur. C'est assez sublime du point de vue des ambiances. Ah, attendez. Ah, je crois que les auditeurs du podcast réclament des prières tibétaines. Attendez, ne quittez pas. Je vous mets en relation. Ça va durer une minute, une minute trente. C'est bon, la connexion est faite, c'est parti Sur ces très jolis champs, on repart au podcast. Vous avez pas mal de moines. Euh, Imaginez-vous des, des trucs colorés de partout. Parce qu'évidemment, vous avez aussi les drapeaux bouddhistes. Ces drapeaux de toutes les couleurs, juste incroyables. Vous avez un moulin à prière à l'extérieur. J'ai fait des photos de ouf du moulin à prière. Puisque vous avez des drapeaux bouddhistes, donc tibétains, de toutes les couleurs. Avec des inscriptions un peu bizarres dessus, évidemment. Et tous ces drapeaux sont reliés au sommet du, du, de la petite pagode, du petit stupa. Donc, c'est juste immensément photogénique. C'est wow, juste... c'est impossible de ne pas faire des photos. Vraiment, c'est un... une zone qui était super belle. Vous aviez des drapeaux de partout. Les, les bâtiments sont juste trop jolis. Et moi, j'étais vraiment dans un rêve. J'avais aussi conscience que, malheureusement, si les Chinois étaient là, c'est que les Tibétains, ils avaient eu des problèmes avant. J'avais aussi conscience que... Le monastère était un haut lieu touristique, donc ce n'était pas là où j'allais rencontrer le, le moine de l'année, on va dire, et que j'allais vivre une expérience enrichissante et mystique. Mais pour moi, à l'époque, ça me suffisait, parce que c'était un truc que je rêvais de voir, et là, je l'avais devant moi. Un peu comme les résières en terrasse, d'ailleurs. Ces monastères tibétains, ça me faisait vraiment quelque chose, et j'étais hyper content d'avoir pu le visiter le premier jour. Puisqu'en fait, les trois ou quatre jours suivants à Shangri-La il a fait mauvais temps tout le temps, il pleuvait beaucoup, mais je garde un excellent souvenir de cette période, parce que j'avais rencontré 4-5 voyageurs dans, la, dans le même hôtel que moi, et on avait passé ces 4-5 jours à faire que rigoler ensemble, que manger ensemble, on avait découvert des endroits où vous avez des pizzas au yak, des burgers au yak, et oui, on mange beaucoup de yak au Tibet, dans les régions tibétaines. c'était super bon, on se gavait de toutes les spécialités du coin, et on arrivait quand même ensemble à se motiver à sortir, donc on avait fait une petite balade en vélo, c'était très nuageux, mais sur tous ces plateaux tibétain, on va dire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, vous avez une végétation qui est hyper aride. Vous voyez les montagnes au loin, c'est assez sublime. On avait fait une grande boucle en partant de Shangri-La pour aller jusqu'au monastère et pour revenir à vélo. Donc, j'avais vraiment adoré cette partie plus tibétaine, plus himalayenne du Yunnan, parce qu'il faut bien dire, ça répondait à ce que je recherchais. C'était des montagnes immenses. Cette randonnée m'avait profondément marqué, même si j'avais parlé à personne pendant trois jours quasiment, parce que moi, j'étais avec mon muletier il était super sympa, mais il ne parlait pas un mot d'anglais j'avais ces paysages de ouf je sentais que je vivais une expérience différente et j'adorais ça même chose à Shangri-La qui était profondément une ville fausse on va dire euh, mais il y avait ce monastère qui sortait du lot et qui m'avait fait tellement forte impression j'avais tellement aimé cet endroit que même s'il y avait plein de problèmes aussi à ce est cet endroit ici j'avais quand même adoré l'endroit et malheureusement j'avais ensuite dû quitter Shangri-La pour retourner à Lijiang et prendre mon vol Retour, c'était la fin de ce voyage. Brice, tu nous fais un court résumé du voyage Le Yunnan, c'était vraiment un voyage sublime, mais vraiment sublime, sublime, sublime. C'est un des voyages qui m'a le plus marqué après toutes ces années en Asie. Il faut bien le dire, c'est un voyage qui est juste à faire. Vraiment, je le recommande. Le Yunnan, ça n'avait pas que des points positifs, il faut bien dire. C'était assez cher aussi, puisqu'on est en Chine. Donc, tout est développé. Les gens ont l'image de la Chine qui n'est pas développée du tout mais dans la réalité, il y a des autoroutes de partout, il y a des trains de partout, ça fonctionne très bien, on paye tout avec son téléphone. Donc, dans l'idée, tout était assez cher. Les hôtels, souvent, on s'en sortait pour des prix raisonnables, mais par exemple, les frais d'entrée dans les monuments, pour chaque monument, c'était 5 dollars ou 10 dollars, et pour les gros monuments, c'était tout de suite 20, 25, voire 30 dollars. Donc, c'était assez cher sur ce point. C'était aussi un voyage que j'avais fait principalement seul. Eh oui, parce qu'en fait, les Chinois, on parle, ils ne parlent pas anglais, ou très peu, donc lorsque vous rencontrez des jeunes, vous pouvez parler anglais, vous pouvez communiquer. Mais lorsque la personne a plus de 30 ans, c'était quasiment impossible, surtout dans les coins reculés, genre dans le sud du Yunnan, il n'y avait personne qui parlait anglais. Et du coup, c'était un voyage que j'avais vécu seul. Ça ne m'avait pas dérangé du tout, parce que moi, je faisais mes photos, je voyageais, je découvrais. Je savais qu'au Yunnan, je n'allais pas faire des rencontres de ma vie. Ce n'était pas les Philippines, ou l'Iran d'ailleurs. Mais c'est un point important dont il faut tenir compte. Les Chinois jeunes parlent anglais, les Chinois pas très jeunes ne parlent pas anglais. L'autre point qui m'avait déçu, il faut bien dire, c'est Dali et Lijiang, puisque c'était très touristique. Les Chinois ont quand même un, un don pour prendre un endroit qui est magnifique, tout péter et tout retaper. Quand il y a du business à faire, et vraiment aucun scrupule. Et à Dali et à Lijiang, pour moi, ça avait perdu de, de son ambiance. Lijiang, j'avais quand même apprécié, Dali beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'était les deux gros points d'art de ce voyage. Pour le reste, aussi bien Jiangxui que Yunyang avec ses résidents en terrasse, que Shaxi -Si avec son. où on dormait dans les étables, euh, les gorges solitiques qui étaient incroyables, Shangri-La qui avait des défauts, mais qui était aussi superbe, il faut bien le dire. J'avais juste adoré mon voyage au Yunnan, c'était un énorme kiff. Conclusion, dernier arrêt, voyage final, il faut terminer, le train s'arrête, brise conclue, là c'est un peu long, conclue, conclue. Les gorges du Sud du Tigre ou Yunyang, d'ailleurs après, resteront comme parmi les dix plus beaux trucs que j'ai pu voir en Asie. C'est vraiment quelque chose à faire, ces deux endroits sont à tomber par terre. Ce voyage m'avait beaucoup plu, j'espère que ce podcast vous a aussi beaucoup plu. J'ai essayé de donner beaucoup de moi, de vous expliquer qu'est-ce que j'avais apprécié, de vous raconter ces lieux, qu'ils soient beaux ou un peu moins beaux. Et j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez compris un peu plus ce qu'était le Yunnan. N'hésitez pas directement à faire des recherches sur le Yunnan sur Internet. Vous verrez qu'il y a pas mal de blogueurs qui y sont déjà allés puisque c'est une province assez sublime. Si vous avez apprécié ce podcast si vous avez des commentaires, notamment sur le fait que j'ai mis un peu plus de son ou de musique, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est toujours important pour moi de savoir si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est hyper important et à laisser un avis si vous avez apprécié. Ça aide vraiment à promouvoir le podcast, que ce soit sur Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast qui sera le... À la prochaine pleine lune. C'est bien ça. Bye bye.